0: Jesus und Maria von Ritchie Nachtweil Es war an einem frühen Nachmittag im Oktober, er hatte gerade gefrühstückt und stand vor der spanischen Treppe, die sich wie eine zehnstöckige Hochzeitstorte unter den blauen Himmel schmiegte. Alles war Glanz und aus Licht modelliert. Er kam sich vor wie bei Woody Allen. Der Reiseführer in seiner Hand musste ihn verraten haben, Rom für Insider, denn auf einmal wurde er über die Schulter angesprochen. »Hallo, bist du in den Ferien hier? Wie lange bleibst du in der Stadt?« »Äh, hallo, ja, ich werde zwei Wochen hier sein, mal die Stadt kennenlernen. Wollte ich schon lange machen, gestern bin ich angekommen.« Verdammt, er verfluchte sich für seine Ehrlichkeit.« Warum hatte er nicht einfach sowas gesagt wie »Nur ein Nachmittag« und »Ja, also dann muss ich auch schon.« Da hagelte es schon die nächste Frage. »Und du bist alleine in Rom unterwegs?« »Sieht so aus, ja.« »Ich heiße Simone.« Sie musste Anfang 50 sein. Verzottelte Drahtbürstenhaare standen in alle Richtungen. »Und wer bist du?« Sie setzte ein Grinsen auf, das Kess wirken sollte, ihm in Wahrheit aber verriet, dass sie vor irgendetwas Angst hatte. »Ich bin Ringo.« »Ringo? Deine Eltern waren wohl Beatles-Fans, oder was?« »Du hast es erraten. Na dann, also, ich denke, ich mach mich mal weiter. Warte, warte, lass uns einen Kaffee trinken. Du bist nett, ich mag dich. Wenn du zwei Wochen hier bist, kannst du es nicht so eilig haben.« Ringo dachte kurz nach. Irgendwie freakig die Lady. Sie erinnerte ihn ein bisschen an irgendeine Mutter in seinem Freundeskreis und mit der würde er nur einen Kaffee trinken gehen, wenn es unbedingt sein musste. »Ja, na los. Du hast recht. Eigentlich habe ich eh nichts zu tun heute.« Wieder ein kurzes Verfluchen, diesmal aber schon moderater. Sie schob ihn in eine Gasse, dreimal rechts, zweimal links und dann in ein kitschiges, hässliches Café, wo sie Cappuccino und Montenegro für beide bestellte. »Und du bist auch hier in den Ferien?«, fragte Ringo, nachdem sie sich nebeneinander an den Tresen gesetzt hatten. »Nein, nein, ich wohne seit fünf Jahren in Rom. Ich bin aus Schwäbisch Hall, aber in dem Kaff hat mich nichts mehr gehalten.« die Getränke wurden vor ihnen abgestellt, Simone griff nach dem Bitter und kippte ihn auf Ex hinter, Ringo schlürfte am Milchschaum. Und was machst du hier in der Stadt? Hast du einen Job? Ich lege Karten. Du weißt schon, Tarotkarten. Und persönliche Beratungen gehören auch dazu. Beziehungsfragen, Glück finden, die Zukunft deuten für die Leute. Aber das mache ich komplett online, in Chatrooms. Dafür könnte ich überall auf der Welt sein. Und naja, deswegen habe ich mich damals nach Rom auf und davon gemacht. »Mediterran, Bella Italia, dieses Lebensgefühl hier unten, das ist so aufregend im Vergleich zu Schwäbisch Hall, weißt du, was ich meine?« Ringo musterte die Schnäpse vor dem Wandspiegel hinter der Bar. »Ja, also ich glaube schon, dass ich mir ungefähr vorstellen kann, was du meinst.« »Ein Schluck von Montenegro. Nicht zu schnell trinken, sonst würde sie garantiert gleich den nächsten bestellen.« Ringo hatte da so eine Vorahnung, was ihr Trinkverhalten anging. »Und du lebst allein in Rom?« »Nein, also so halb. Ich habe eine WG mit Agnes. Sie ist auch vor fünf Jahren hergekommen und wir sind uns im Sprachkurs begegnet. Sie stammt aus Köln.« Jetzt äxte Simone ihren Cappuccino und orderte Nachschub, der allerdings nur den Montenegro betraf, wie sich nach einer Minute zeigen sollte, als der Barkeeper ihr das volle Glas hinstellte. »Agnes ist eine arme Sau.« »Vielleicht wirst du sie ja kennenlernen. Sie hat in Deutschland jahrelang in der Pflege gearbeitet und lebt hier vom Ersparten oder was weiß ich wovon. Könnte auch ein Erbe sein. Sie spricht nie drüber. Anschaffen geht sie aber nicht, da bin ich mir sicher. Unsere Wohnung ist winzig und am Stadtrand, da hauen die Kosten nicht so rein. Aber Agnes hat ihr Jesus und Maria und wo sie die ganze Kohle herkriegt, das check ich nicht.« »Was meinst du mit Jesus und Maria?« fragte Ringo verdutzt. »Naja, sie nennt es immer so. Ich weiß nicht, wie das Zeug richtig heißt, falls es dafür überhaupt einen Namen gibt.« Sie stürzte den Montenegro hinter. »Jedenfalls hat sie da so ein Gerät, wie eine kleine Gasflasche, an die eine Pistole mit so einer Art Heftklammern angeschlossen ist. Wie gesagt, vielleicht wirst du Agnes kennenlernen. Ich würde dir gerne unsere mini zeigen und dann siehst du es und kannst dir selber ein Bild machen. Aus der Flasche fließt dann immer diese Substanz in die Heftklammern, ich nenne das jetzt einfach mal Heftklammern, ich muss ihr jeden Tag dabei helfen, stell dir vor, jeden Tag. Die Pistole wird am linken Oberarm angesetzt und die erste Klammer wird reingejagt. Agnes sagt in dem Moment, Jesus, dann das gleiche mit dem rechten Oberarm und da sagt sie, Maria, danach ist sie für mindestens eine Stunde weggetreten. Abends zieht sie sich die Klammern raus, Wunddesinfektion und Pflaster drauf und fertig. Bisher ist nie etwas passiert und naja, es ist Agnes Entscheidung, wenn sie das Zeug unbedingt nehmen will, steht es mir nicht zu, es ihr auszureden. Manchmal nehme ich es selber, aber ich habe es zum Glück unter Kontrolle. Ich mache es nur, wenn ich mal wieder an meinen Lieblingsort reisen will, eine Steilklippe über einer Müllhalde zwischen sanften italienischen Hügeln. Total romantisch ist es dort. Du veralberst mich doch. Das stimmt nicht, was du mir da erzählen willst. So ein Drogengerät gibt es nicht. Das denkst du dir doch geradeaus. aus. Pass auf, komm mit zu uns, ich zeig's dir. Komm, ich lade dich ein zu den paar Schlückchen hier. Auf geht's. Vielleicht nehme ich dich ja sogar mit auf einen kleinen Ausflug an die Steilklippe. Simone winkte dem Barkeeper, der ihr den Betrag nannte, dann legte sie einen Zehner und ein paar Münzen auf den Tresen, packte Ringo am Ellbogen und zog ihn zurück in die Gasse. Ringo bedachte sich wieder mit einem kleinen Fluchen. Was tust du eigentlich? Andererseits konnte er nicht leugnen, dass das hier noch amüsant werden könnte und ließ sich mitziehen. Einmal rechts, links, wieder rechts, dann in die U-Bahn. Sie fuhren 40 Minuten, mussten zweimal umsteigen und als Ringo und Simone wieder ins Tageslicht traten, Standen sie zwischen rissigen Hochhausschluchten? Mit Woody Allen hatte das hier wenig zu tun. Die U-Bahn-Station hatte mehrere A's im Namen, den Ringo sich nicht einprägen konnte. Simone hatte die gesamte Fahrt pausenlos vom Kartenlegen und von Sternen und Planeten geredet. Transzendenz, Aszendenz, Saturn im Wassermann, Venus im Löwen, wann sich Porridge mit Glücksbote Jupiter verträgt, der Blick in das Selbst im keltischen Kreuz, die hohe Priesterin im Kompass. Einmal hatte Ringo dazwischen gefragt, »Und du glaubst an das alles?« »Es geht nicht darum, was ich glaube, sondern nur darum, was uns die Karten sagen wollen. Und die Planeten und die Sterne, die flattern ja nun mal durchs Universum. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Wer wäre ich, mich dem allem in den Weg zu stellen? Da fließt so eine Energie, das ist unendlich viel größer als wir kleinen Moleküle hier unten.« nun gingen sie an den Hochhausfassaden entlang, bis sie vor einem Plattenbau mit einer überdimensionierten 29 neben dem Eingang standen. Der Lift fuhr bis zur 7. Simones Aussage, dass die Wohnung mini sei, fühlte sich beim Betreten für Ringo nach einem Euphemismus an. Es war in gewisser Weise keine Wohnung, sondern ein Nebeneinander dreier begehbarer Wandschränke, dazwischen ein Flur, der so klein war, dass selbst eine Person sich nicht drehen konnte, ohne irgendwo anzustoßen. Das Bad war so winzig, dass man sich zum Duschen aufs Klo stellen musste. Ein Waschbecken gab es nicht, dafür mussten der Duschkopf und das Klo herhalten. Die beiden Zimmer waren recht geräumige Wandschränke und in einem stand am Fenster eine elektrische Herdplatte. Das war also die Küche. Daneben lag eine Matte im Campingformat, auf der Matte lag eine Frau im Bademantel und neben ihr tatsächlich die Gasflasche mit der Heftklammernpistole. »Das ist Agnes«, verkündete Simone das Offensichtliche. Agnes hatte dichtes, rotes Haar, und ihr blasses Gesicht war gespickt mit violetten Pusteln. Sie öffnete die Augen und schien nur Simone zu bemerken. »Ich brauche Jesus und Maria«, sagte sie kaum hörbar. Simone stand mit einer Flasche Braulio und zwei Gläsern in der Hand mitten im Raum. »Wir trinken erst mal einen Ringo, dann helfe ich ihr mit dem Zeug da.« »Denkst du wirklich, dass sie das nehmen sollte? Ich meine, vielleicht sollte sie lieber was essen und einen Saft trinken oder so.« Ringo fühlte sich beklommen. »Was um alles in der Welt mache ich hier?« Jetzt wurde Agnes auf ihn aufmerksam. »Was ist denn das für ein Vogel? Was mischt er sich ein?« »Jetzt entspannt euch mal alle.« Simone versuchte zu beschwichtigen. »Du trinkst das hier.« Sie streckte Ringo den Bitter entgegen. »Und dir helfen wir mal mit deinem kleinen Elixier.« Sie kniete sich neben Agnes. Die Prozedur dauerte weniger als eine Minute. Agnes stöhnte ihre beiden Vokabeln wie ein dressierter Roboter. »Jesus.« Kurze Pause, anderer Arm. »Maria«, Simone legte die Pistole beiseite. »Ich bin gleich wieder da«, sie verschwand im anderen Zimmer. Ringo sah sich um, drei verschrumpelte Orangen auf dem Fensterbrett, ein paar Zeitschriften auf dem Boden, ein Hocker neben einem Tisch, der so groß war wie der Hocker, nur ein paar Zentimeter höher, an der Wand eine Landkarte von Italien mit Piktogrammen für kulinarische Spezialitäten in den Regionen. Er hörte die Tür des anderen Zimmers, und dann stand Simone nackt im Raum. Sie trug keinen einzigen fetzen Stoff mehr am Körper, der Ringo nicht so unförmig schien, wie es ihre Kleidung hatte vermuten lassen. »Willst du mit zu mir rüberkommen? Hinterher können wir uns was von Agnes Stoff genehmigen, und ich zeig dir meine Steilklippe über der Müllhalde.« »Äh, ich weiß nicht, was ich… also ich glaube, ich… ich kann nicht, also danke für das Angebot, aber ich fürchte, da muss ich… also das wird nicht gehen.« Ach je, bist du vom anderen Ufer oder was? Nein, bin ich nicht. Ich meine, sagt man das heutzutage überhaupt noch so? Obwohl, naja, obwohl es in einem Land wie Italien eine interessante Bedeutung bekommt. Er schielte zur Landkarte rüber und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Vom anderen Ufer halt. Weißt du, was ich meine? Italien eben. Ja, doch, ist ja nicht so kompliziert, dein Wahnsinnswitz. Simone war ihre Enttäuschung anzusehen. Alles an ihr schien in sich zusammenzuklappen. Tut mir leid, sagte Ringo. »Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann einfach nicht.« Er ging zu ihr und strich mit dem Zeigefinger langsam und scheu ihre Taille entlang. Sie begann sofort tief zu atmen und schnaubte ein wenig. Er zog die Hand zurück. »Vergiss es einfach. Ist wohl nicht unser Tag. Leg dich hin, wir knallen uns Jesus und Maria rein und hauen ab zur Klippe. Wird dir gefallen dort. Und keine Angst übrigens. Die Klammern sind jedes Mal neu und steril.« Ringo war verunsichert und dachte an Pros und Kontras und mögliche Folgeszenarien, dann aber erschien ihm diese Sache mit der sonderbaren Heftklammern-Pistole als seltene Gelegenheit, und er beschloss, sie nicht unversucht verstreichen zu lassen. Was, wenn ihm ein einmaliger Trip bevorsteht? Er legte sich auf die linke Seite und musste Tetris mit seinen Beinen spielen, er zog sie in den rechten Winkel, schob die Waden nahe gegen die Oberschenkel und drängelte das Ganze schließlich ins Bad, bis er mit der Hüfte am Türrahmen abschloss, der sowohl Agnes Zimmer als auch das Bad begrenzte. In dieser Position lag er keine drei Sekunden, schon beugte sich Simone über ihn. »Wir nehmen lieber die halbe Dosis, wollen hier ja nicht den Notarzt rufen müssen, wozu nachher eh keiner von uns in der Lage sein wird. Mach deinen rechten Oberarm frei.« Ringo schob den Ärmel seines Shirts hoch, bis der sich über der Schulter raffte. »Hallo, gehst du pumpen oder was?« »Okay, jetzt locker lassen. das ist sehr wichtig. Keine Angst, tut nur kurz weh. Achtung, entspannen.« Ein barbarisches, beißendes Stechen schoss in Ringo's Arm. Er konnte den Schrei nicht unterdrücken. »Ah, Kacke, verdammt das!« Plötzlich versank alles in einer grauen Nebelwolke. Nichts war zu sehen außer Grau. Und dann eine Steilklippe unter ihm. Er umklammerte mit den Zehen die Kante und sah hinunter. Etwas oder jemand stand hinter ihm. Er spürte einen kalten Atem in ruhigem Puls in seinem Nacken und sein Shirt spannte sich wohl durch einen festen Griff am Rücken, der ihn zu halten schien. Die Klippe musste an die 300 Meter tief sein, an ihrem Grund breitete sich eine riesige Hügellandschaft aus bunten Müllsäcken aus, die beinahe bis zum Horizont reichte. Müll, soweit er blicken konnte, ein wild tosender Ozean aus Müllsäcken. Dahinter umzäunten grüne, hoch und weit ausufernde Hügel den Ozean und verschmolzen irgendwo am Ende des sichtbaren mit dem blauen Himmel. Immer dieser blaue Himmel über Italien, woher kam der und wieso schaffte er es nie bis nördlich der Alpen? Er drehte sich um und sah Simone, die ihn mit ausgestrecktem Arm am Shirt festhielt. Würde sie den Griff lösen, würde er in die Tiefe stürzen. Er pendelte, bis er in Rücklage kam und ließ sich auf Simone fallen, die laut auflachte. Sie war immer noch nackt. Agnes saß ein paar Meter daneben und starrte zum Horizont. »Willkommen in Italien«, sagte sie zu Ringo. »Ist es nicht ein traumhaftes Land, so mediterran?« Ringo begann zu tanzen, ohne Musik oder sonstige akustische Signale, abgesehen von Agnes, die weiter dieses paradiesische Land lobte. Er wackelte hin und her und hörte, wie sie die Erfüllung all ihrer Sehnsüchte pries, hier an diesem Ort. Irgendwann sagte sie, »Was könnte die Zukunft denn noch mehr bringen? Wir haben alles erreicht.« Sie sackte zusammen und schwieg. Simone stand auf. »Du hast recht, du alte Schachtel.« »Jemand hat es gut mit uns gemeint.« Danach wurde alles zu Horizont, Ozean und einer Symphonie aus Müllsackfarben. Die Hügel tanzten mit ihm, und die Klippe wurde zu einer hüfthohen Mauer und dann wieder viele Kilometer tief. Einmal türmte sie sich sogar auf wie das Hinterteil eines LKW beim Auffahrunfall. Dann wurde alles um ihn herum wieder zum grauen Nebelvorhang. Nach endlosen Minuten schälte sich die Silhouette des Zimmers, in dem er lag, aus dem Grau heraus. Der Hocker, die Herdplatte, die Matratze, auf der Agnes lag. Simone war über Agnes gebeugt. Er sah verschwommene Bewegungen. Ruckartig und zappelig wirkte Simone, halb schwebend über Agnes. Plötzlich hörte er ihre Stimme. »Verdammt, hilf mir endlich, sie atmet nicht mehr!« Ringo wollte aufstehen, aber alles an ihm war taub, und beide Beine mussten eingeschlafen sein von der gekrümmten Position. Er stöhnte irgendeinen Laut, mehr konnte er nicht antworten. Simone bearbeitete Agnes Brustkorb, dann ging sie über zum mund zu Mundbeatmung, dann wieder Herzdruckmassage. »21, 22, 23. Komm schon, Agnes. Lass mich nicht allein hier in diesem Dreckloch. Ich kann auch nicht mehr, und diese beknackte Stadt nervt wie Sau. Mir steht das alles bis sonst wo. Lass mich hier nicht zurück. Wir schaffen das zusammen, wir kommen da wieder raus. 21, 22, 23.« Dann presste sie ihre Lippen wieder auf Agnes Mund und pustete, was das Zeug hielt. Auf einmal durchfuhr Agnes ein Zucken. Sie röchelte, hustete, bäumte ihren Oberkörper auf und rang nach Luft. Ihr Blick war angsterfüllt, auf Ringo geheftet. Simone wandte sich zu ihm. »Hör zu, du gehst jetzt besser, die Show ist vorbei. Genieß deinen Urlaub.« Ringo kroch zur Tür, zog sie auf und schob sich auf allen Vieren hinaus in den Hausflur. Kaum war er draußen, wurde die Tür hinter ihm zugeworfen. Nachdem er in dieser Haltung weitere lange Minuten verharrt hatte, schaffte er es, sich auf die Beine zu bringen – er torkelte zum Lift und fuhr nach unten. Auf der Straße war es dunkel, kein blauer Himmel hüllte die Welt in Glanz. Wie er zur spanischen Treppe zurückkommen sollte, wusste er nicht. Was hatte er im Rom für Insider gelesen? Willkommen in der ewigen Stadt, selbst im Oktober ist diese traumhafte Oase eine Reise wert. Genießen Sie La Dolce Vita in Bella Italia. Wir hörten Jesus und Maria. Geschrieben, gelesen und produziert von Ritchie Nachtwey. Musik Pin Addicts.